1: Velkommen til Seriemultipodden, podcasten dedikert til Seriemultipodden. Hvem det var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld, kjære lytter, dig den siste delen i sagaen om Kansas City-slakteren Robert Berdella. Hans fortelling er ekstremt brutal, og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur og mord. Da etterforsker Larry Lewis ankom til adressen, hadde han ingen anelse om hva han kunne forvente. Anropet hade fortalt om en skadet, naken man som satt på verandaen til et hjem i Charlotte Street. Da Lewis gikk ut av bilen sin, snakket han med parkeringsvakten som fortalte han at han først hade sett mannen hoppe naken fra vinduet i andre etasje i huset med nummer 4315, og han hadde så hjulpet ham til trappen til døren juniors hus. Louis la merke til sårene og kuttene på mannens kropp og ansikt. Bryson fortalte betjenten at han hade blitt holdt fanget og voldtatt gjentatte ganger, samt dopet og torturert med elektrisitet. Han fortalte Louis om bildene som Beridella hade vist ham av en annen man som så ut til å være død. Da han innså at dette ikke bare var en klage som involverte en elskers krangel, ringte etterforsker Louis en ambulanse og gav Bryson et teppe och dekke sig til med. Etter hvert ankom flere polititjenestemenn til stedet. Lloyd Harvey samt to andre politimenn, John Metzger og sergeant Cynthia Cherry. I løpet av minutter ble Kansas City Police Department's Crimes Against Persons Division varslet om noe uvanlig på Charlotte Street, og at drapsavdelingen også måtte tilkalles. Cherry og Metzger banket på inngangsdøren til Berdella, men det var ikke noe svar, og det så til at ingen var hjemme, bortsett fra de bjeffende hundene som kunne høres bak døren. Bryson var allerede på vei til sykehuset, da Cherry og Harvey valgte og vente foran huset på at eieren skulle komme tilbake. Litt før klokken tolv på dagen stoppet en Toyota Tercelle foran huset. En kraftig man med tykke briller og bart gikk ut og gick over gaten til politibilden. Mannen spurte med en tone som var ment å antyde att han ikke ante vad som stod på og vad som foregikk. Konstabel Cherry spurte vad mannen het, og mannen svarte Bob Berdella. Mannens maske og uskyld gikk i oppløsning foran øynene på politimannen. Den tykkfallende mannen skal våpenlyst da Jerry gikk ut av bilen. Berdella fikk hendene låst i håndjern bak på ryggen. En opplevelse Berdella selv hadde påført andre svært mange ganger, men aldrig selv hadde opplevd. Da Berdella sa trygt innelåst og fastbunnet i baksettet til politibilden, fortalte politiet ham hva som stod på. Jeg siterer. «Herr Berdella, vi undersøker et påstått seksuelt overgrep.» Godkjenner du at vi undersøker hjemmet ditt.» Sitat slutt. Berdella svarte med å spørre hvorfor de skulle undersøke hjemmet hans. Da politiet ikke sa mer enn at de ønsket å underbygge vittneutsangen, nektet Berdella å la politiet gjøre undersøkelser, med mindre de kunne frembringe en rannsakelsesordre. Like etter klokken 14, med en rannsakingsordre i hånden, banket etterforsker Metzger på inngangsdøren til Berdellas hus og ventet på svar. Han banket en gang til. Denne gangen sa han høyt, «Politibetjenter, vi har en ransakingsordre». Da ingen svar kom, brukte metsker sin tunge støvel til å sparke i dørhåndtaket, og døren sprakk opp. Inne bjeffet to store hunder sint og ble fjernet av dyrekontrollører. Første etasje i hjemmet var fylt med en masse papirer, og esker med enorme hauer av hundeekskrement som dekket det meste av gulvet, som gjorde det vanskelig å gå uten å trokke i hundedritt. Kjøkkenet var skittens med skittenservise som fylte vasken, og en råttende kalkunskrott var i en gryte på konfyren som luktet av skylig. Betjentene rykket opp til andre etasje, hvor de fant soverommet som Bryson hadde hoppet ut av, og hade beskrevet i detalj i sin uttalelse. En krafttransformator satt på siden av sängen og tevene som hade bunnet ham var fortsatt festet til sengerammen. På bordet ved siden av sengen sto ett brett med sprøyter og tallrike flasker med reseptbelagte legemidler. Det var på dette tidspunktet ett halvt dusin politi i huset, og hver konstabel begynte å lete gjennom de mange rommene og skapene i det mugne, mørke, rotete hjemmet. Det var etterforskermetsker som først fant en boks full av polaroidbilder, der han gjenkjente Bryson. Hvert bilde viste forskjellige situasjoner, men alle involverte Bryson som så ut som han hadde mye smerte og ble torturert. I et rom fanget en stabel med bøker etterforskernes oppmerksomhet. Titlene de bedt seg merke i var blant annet «Satanisk tolkning og livsstil» og «Hvordan lage gift» og tilhørende motgift. I et garderobeskap fant etterforsker Randall Morris en menneskeskalle ved siden av to små poser med mennesketenner og en annen pose med menneskelige ryggvirvler. I en boks funnet under sengen der Bryson ble holdt fanget fant politiet en stor eske med bilder. Alle av nakne menn. En annen boks inneholdt en serie notatbøker med datorer och klokkeslett og en rekke forkortelser. Bildene ble holdt pent sammen på en organisert måte med strikk. På noen bilder hadde menn som ikke var breisen, gulrøtter eller agurker som stakk ut fra anus. Ett annet bilde visste en man hengt opp ned fra taket i kjelleren, som så til å være livløs, og han hade en sykelig grå farve, som om han ikke hade blod i kroppen. Fordi den opprinnelige rannsakingsordren i huset var for det seksuelle overgrepet til Bryson, bestemte politiet sig for å stanse rannsakingen inntil en ny rannsakingsordre kunne innhentes etter å ha funnet flere og flere bizarre bevis som begynte å antyde potensialet for minst ett drap. Dette ville tilatt dem å se med flere detaljer i Bob Berdellas hjem uten frykt, for at viktige bevis skulle bli kastet ut av retten basert på feil rannsakingsordret. Ved 19-tiden hadde politiet sperret av hele eiendommen og gikk nå med sommelig gjennom boligen. I en skinnkoffert fant politiet hundrevis av polaroidbilder som viste menn som ble torturert, noen med poser over hodet. I en pose ble det funnet en lommebok med førekort tilhørende en man ved navnet Walter James Ferris. På spisebordet lå det flere brune konflutter med presseklipp fra Kansas City Star, som gjaldt en savnet man, ved navn Jerry Howell. Det begynte å bli klart at de sannsynligvis hadde å gjøre med noe langt mer alvorlig enn en homoseksuell kidnapper. Mengden rot gjorde letingen kjedelig og vanskelig. Det var store hever av rariteter som tilhørte butikken Berdella holdt på loppemarkedet, og etterforskerne var nøye med å prøve å ut vad som var relevant for åstedet, og vad som bare var ett merkelig samlobjekt. I en boks, flere krympede hodeskaller, på et snubord, begynte en plate med titelen «Black Mass for Lucifer». Politiet mistenkte at eieren av hjemme var en slags djeveltilbeder. Klokken var 02.00, da etterforskerne bestemte sig for å bryte for natten og hvile seg litt. Det gjenstod fortsatt det presserende spørsmålet om de trengte en arrestordre på Bredella, ellers måtte han slippes fri søndag morgen, siden han bare kunne holdes i 24 timer uten å bli siktet. Det letteste var å ha Berdella i varetekt på siktelsen for seksuelle overgrep. I den forbindelse ble det utarbeidet et bildealbum med seks bilder inkludert Berdella. På sykehuset der Bryson ble pleiet, var han lett i stand til å identifisere Berdella som mannen som hadde tatt ham til fange, voldtatt ham gjentatt ganger og torturert ham i fire dager. Med en positiv identifikasjon for hånden ble det utstett en arrestordre for pågripelse og påfølgende siktelse av Robert Berdella på 43.15 Charlotte Street i Kansas City for ni forbrytelser som strakte seg fra sodomi, Førstegrads overgrep og bortføring. På dette tidspunktet innså politiet at de hadde et ekstremt alvorlig åsted på hendene, og de forskjellige hodeskallene og bildene de hadde funnet på eiendommen gjorde at etterforskene begynte å bekymre seg for at de hadde funnet en annen John Wayne Gacy, serimoderen fra Chicago, som hade drept 32 unge menn som han begravde i krypskjelleren sin. Jo flere bevis politiet avdekket, jo mer overbevist ble de om at de hade en serimorder på hendene. Og det ble tatt en beslutning om å hente in en gravemaskin for å grave opp bakgården. Arbeidet måtte foregå sakte og med sommelig, da hver skuffe av skitt måtte sorteres gjennom av etterforskere. Det tog bare noen minutter før de opptaget noe hvitt og runt og skjønte umiddelbart at det var en hodeskalle siden den fortsatt hadde kjøttklumper og hår på sig. De hade funnet hode til Larry Pearson, og det kunne ikke være någon tvil nå. Robert Berdella var en kaldblodig mordur. På dette tidspunktet hade det leket ut i media, såvel som genom nabolager runt om at en stor begivenhet fann sted på Charlotte Street. Nyhetsbiler og reporterer sto langs gatene og prøvde få ett glimt av gravfremgangen i bakhåren. Mäns nyfikne tillskur så den jevne strömmen av efterforskare og rättsmedicinska experter som kom och gick från gemen. Trafiken framan tätade gatune og mer uniformert politi blev tillkallat for att hålla bilarna i bevegelse.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Tilbake ved byfengslet i åttende etasje i politihovedkvarteret satt Berdella taus i cellen sin. Advokaten hans hadde forsøkt å søke kausjon, men ble blankt nektet av den regjerende dommeren. Det var ikke annet å gjøre enn å vente til han ble stilt for retten mandag morgen. Berdella hadde ringt moren sin i Ohio, som var sjokkert over at sønnen hennes hadde blitt arrestert, og både henne og mannen hennes reiste til Kansas City for å tilby sin støtte til han. Det enorme omfanget av Berdellas forbrytelser begynte å synke inn for Berdella. Da han ble låst inn i cellen sin, i visshet om at dusinvis av politiet søkte hjemme hans etter bevis, begynte han å inse at sjansene for at han noen gang skulle være en fri mann igen var ikke eksisterende. Han fikk ikke sove og satt stille og skalv over det han visste at politiet avdekket i terrorhuset. Seks etasjer under der Berdella ble holdt satt, etterforskerne fremdeles og så gjennom de enorme mengdene bevis og prøvde å forstå notatbøkene og forkortløsene de inneholdt. Selv om de ikke hadde klart å identifisere hodeskallen de fant i bakgåren, var de i stand til å kryssreferere at Berdella var kjent for politiet og hade blitt avhørt to ganger for forsvinningen av både Jerry Howell og James Ferris. På det tidspunktet hadde det ikke vært nok bevis til å fortsette etterforskningen av Berdella, og de to savnede sakene hadde blitt lagt på is. Men nå, med Walter Ferris sin Lombok og førekort i Berdellas hus, sammen med en rekke bilder av ham der han ble torturert, var det klart at de hadde løst minst en av savnedsakene. Medievannvidde hadde sig seg utenfor politihovedkvarteret og foran Berdellas hjem. På dette tidspunkte var svært lite kjent, og det som ble rapportert var for det meste spekulasjoner. Etterforskerne var skeptiske til å gi ut mer informasjon enn nødvendig, men etterspørselen fra publikum om å vite vad som foregikk nådde et bristepunkt. I mellomtiden, mens etterforskerne fortsatt gjennomsøkte eiendommen, ble Berdellas kjeller testet med luminol, som skulle vise tegn på blod på overflater. Som de forventet, lyste rommet opp som ett karneval. Det var blodspor på gulvet, veggene og til og med taket. Inne i flere store søppeldunker glødet kjemikalie sterkt, og det var tydelig at minst ett drap og opphugging hadde funnet sted i kjelleren. På en arbeidsbenk testet en gasstrevet motorsag positivt for menneskeblod, og da etterforskerne tok den fra hverandre, så det at de indre tannhjulene var fylt med menneskehår. En cirkulær motorsag testet også positivt for menneskeblod, og den også hadde menneskehår og beinfragmenter inne i bladbeskyttelsen. Da politiet begynte å sette sammen åstedet og finne ut av fotografiene og dagbøkene, begynte det å dukke opp et bilde av en fordervet, forskrudd mordyr. Etter det de kunne redegjøre fra bevisene, var det minst seks menn som hadde blitt holdt fanget. Men de hade bare de fysiske bevisene fra hodeskallen de hadde funnet i bakgården. Basert på nedbrytelseshastigheten, som ble kryssreferert til datoene i dagbøkene, mistenkte de at det var hode til hans siste offer før Bryson hadde rømt. Inne i notatblokkene ble etterforskerne kvalme av å lese fengslingens varighet nesten åtte uker før han ble drept av Berdella. Med et lastebillass av bevis overførte etterforskerne saken til statsadvokaten, som da forberedte seg på å gå til rettsak mot Berdella for drap på seks menn. Rettsaken ble komplisert av mangelen på faktiske kropper og evnen til å bevise drap i retten. Det de i midlertid hadde var en positiv identifikasjon av Pearsens hodeskalle, hentet fra tannjournaler samt 60 polaroidbilder av Pearsen i Berdellas hus i forskjellige stadier av tortur. De hade også omfattende håndskrevne notater fra Berdella som presenterte hvert av drapene i grafisk detalje. De hadde varit i stand til å bekrefte at håndskriften i notatbøkene var den til Berdella basert på rettsmedisinsk sammenligning av flere klager han hadde inngitt i løpet av årene til både politi og andre offentlige myndigheter for småsaker. Etterforskerne var i stand til å matche kuttmerkene på ryggvirvelen de fant med bladmerkene på sirkelsagen, noe som beviste at han hadde brukt sagen til å kutte opp Pearsons kropp. Tester på vevet, som fortsatt var til stede på Pearsons hodeskalle, testet positivt for asepromazin og klorpromazin, som begge ble funnet i Berdellas hus. Etterforskerne kunne også bevise at det ikke var noen tvil om at Berdella kjente Pearson basert på det faktum at han hade betalt kausjon og kausjonert ham ut av fengselet kort tid før Pearson ble savnet. Selv om de visste at det hadde å gjøre med flere drap, minst seks, muligens syv, ble det bestemt at påtalemyndigheten kun skulle fortsette till rettsak med en grads drapsiktelse mot Robert Bob Berdella for rovmordet på Larry Pearson. Hvis han ble dømt, risikerte Berdella dødsstraff. Til tross for mengden av bevis, var myndighetene fortsatt bekymret for graden av omstendighetsbevis. De valgte å ikke sende inn et forsett om å søke dødsstraff, og begrunnet det med at hvis Berdella ble fullt skyldig, kunne de heller søke om det da. Det var 3. august, da Berdella møtte opp for distriktstommer Alvin Randall for siktelsen for overlagt drap på Larry Pearsons. Kledd i en mørkegrønn fengselsdress, standard klær for en fange som ble holdt i byfengslet, viste Berdella lite følelser i ansiktet og satt stille mens saksbehandlingen skred frem. Spenningen var høy i rettssalen da aktor reiste seg for å starte den foreløpige prosedyren. Anklagen ble lest opp og den fullsatte rettssalen forblev stille og ventet på Berdellas svar. Berdellas advokat reiste seg for å svare på siktelsen. Forsvarsadvokaten sa, og jeg siterer, «Takk, dommer!» På dette tidspunktet er det tiltaltes intensjon å inngi en erkjennelse som skyldig, som siktet, for et drap i første grad. Sitat slutt. Dette var uventet, men en klok taktikk av forsvar ved å erkjenne seg skyldig før staten kunne begjære dødsstraff, hindret bedellet dem i å kunne drepe ham. Eller i det minste komplisere saksgangen og legge till et lag med juridisk debatt som kunne ta årevis, om ikke ti år, å løse. Det var også fortsatt saken om de fem uidentifiserte mennene. Men når det gjaldt identiteten til mennene, var det rene omstendighetsspekulasjoner hvem de var, og det ville være vanskelig å bevise i rett. Både forsvaret og aktor hadde fortsatt mye å vinne. Det ble derfor foreslått at hvis Berdella kunne tilby en fullstendig tilståelse, som inkluderte navnene på de seks mennene så vel som alle andre menn han måtte ha drept, så skulle ikke staten søke dødsstraff mot han. Fornøyd med at han var trygg fra galgen, satt Berdella foran etterforskerne og påtalet myndigheten og la ut mer enn 700 sider som inneholdt alle de sykelige detaljene fra hans forbrytelser, inkludert å tyde forkortelsene i notatblokkene hans, samt identifisere mennene på bildene. Han gav detaljerte beskrivelser av hvordan han hadde møtt hvert offer, og hvordan han hadde fanget dem. I sin tilståelse skisserte han hvordan han torturerte dem, hvorfor han gjorde det han gjorde, og hvordan hver man døde. Påtalemyndigheten presset Berdella for å finne ut om det var andre de ikke visste om, eller om han hade en medskyldig, noe han på det sterkeste beniktet. Da han ble presset til å svare om han var involvert i sataniske ritualer eller noen sekter, sa Berdella uten å nøle nei. Den 19. december, med en ferdig loggført detaljert tilståelse, sto Robert Berdella, Kansas City slakteren, foran dommer Mayers og lyttet til hver anklage og erkjente straffeskyld. Som det var avtalt i avtalen, skulle Berdella få to livstidsdommer uten mulighet for prøveløstlatelse og fire betingede livstidsdommer for uforsettelig drap. Det var en sak som for alltid skulle forandre innbyggerne i Kansas City og satte et varig avtryck på alle de som hadde vært en del av den. Til slutt, hadde seks menn dødd en forferdelig, brutal død, og mannen som gjorde det satt til slutt bak lås og slå, og skulle tilbringe resten av sitt naturlige liv der. Berdella beskyldte gjentatte ganger politiet for drapsorgien hans, og antydet i intervjuer at hvis de hadde gjort jobben sin ordentlig, ville han enten ha blitt tatt tidligere, eller i det minste blitt avskrekket fra å drepe flere. Kansas City-slakteren, for øvrighet navn Berdella Foraktet, Blev flyttet til et maksimalt sikkerhetsfengsel, hvor han skulle tilbringe resten av livet i beskyttende varetekt. Fra fengselscellen anla han en rekke søksmål mot politiet og byen, samt medier som han mente hadde skadet hans rykte. Den 8. oktober 1992 klaget Berdella over brystsmerter, og ble ført til sykehuset hvor han døde av et hjerteinfarkt i en alder av 43 år. I en lang, forvirrende uttale til en intervjuer før hans død, gav Berdella en siste pekepinn på hvordan tankene hans fungerte. Jeg siterer. Avisene og media har fremstilt meg som ikke-menneskelig. Motivasjonen deres er ikke adskilt fra hvordan jeg behandlet offrene mine. Jeg behandlet dem som ikke-menneskelige. Ikke noe mer enn et leketøy eller et lekeobjekt. Det er det media har gjort mot mig. Det har dehumanisert mig. Slik at de kan tro, sammen med offentligheten, at ting som menneskeoffringer, satanisme, dæmoniske praksiser er mer troverdige enn at jeg er naboen ved siden av. Som ganske enkelt nådde ett punkt i livet hvor jeg kunne gjøre monstrøse handlinger. Det er ikke det samme som å være et monster. Sittat, og med det er slutt. Om og der, kjære lytter. Kommer vi til slutten av sagaen om Robert Belltella. Neste episode tar vi for oss en fersk seriemordersak. Så som det sier i radioland, pøl med.